0: Go!
1: Herzlich willkommen zu Schema FF Ausgabe 98, Endstation Endzone in der Ausgabe 36. Wir sprechen über, was ist für Woche 13. Äh, willkommen im Lockdown. 14 schon? 14. Warum haben wir dann für, für das Tippspiel keine Punkte eingetragen von letzter Woche? Frechheit. Weiß ich nicht. Hat einer die Tabelle falsch kopiert? Ich orientiere mich immer daran. Also Woche 14. Äh, willkommen im Lockdown. Auch äh, an Malte.
0: Ja, hallo. Ja. <lacht> Und Aber David. Ich ha ja. Aber ich habe noch keinen
1: Lockdown. Achso. Ja, <lacht> hey, ich auch morgen. nicht, aber eigentlich äh, geht's, ja, geht's ja los. Ja, ändert <lacht> sich
0: für mich sowieso nicht viel davon nee. abgesehen. abgesehen. Also.
1: Genau. Auch äh, an David, herzlich willkommen. Guten Tag. Und wir starten üblicherweise mit der Frage, was wir geguckt haben. Ich greife kurz vor. Wir haben äh, die Abstimmung laufen gehabt und da ist äh, rausgekommen, dass wir Pittsburgh gegen Bills und Kansas gegen die Dolphins besprechen. Das sind auch die beiden Spiele, die ich komplett geguckt habe und sonst habe ich mir nur die Highlights von den Packers angeguckt bei YouTube. Das war's. Walter,
0: mm, Ja, das ist bei mir ähnlich. Äh, Früher Red Zone, später Red Zone. Bei der frühen Red Zone parallel nach Chiefs Dolphins und dann halt das Nachtspiel.
2: Mhm. Äh, frühe Red Zone, dazu Chiefs. Ne, Quatsch, die hatte ich nicht offen. Ähm, drei Einzelspiele, ich weiß gar nicht mehr welche. Äh, dann Seahawks, äh, Steelers als Einzelspiel in 40 und äh, nochmal Sunday in 60. Komplett.
1: Ich finde, dein, dein Essen ist so sexy. Ich gleich.
2: euch. Frech halt hier.
1: Aber so.
2: Da wird man erst äh, warten lassen, dann bekommt man Stress gemacht und dann wird man ja, noch ausgelassen. Also ich
1: habe mir die, die letzte, nach, sechs und, nach fast 36 Jahren, die letzte Tagesshow von Jan Hofer gegönnt. Also bitte. So. So. Hm. Paul, <lacht> 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 Möchtest du denn die News verlesen, die du da selber reingeschrieben hast? Nein. Nein. Paul, Paul, Paul Günther von der Defensive Coordinator von den Raiders wurde entlassen. Äh, nach einem 44 zu 27 gegen die Colts. Und jetzt müsste ich eigentlich mal, ich habe jetzt die Raiders gar nicht so sehr auf dem Schirm, die stehen noch positiv mit 7 und äh, 6. Mm, ja, ähm, war das erwartbar? Kann ich nicht beurteilen.
2: Also Roto-World bezeichnet es als ähm, desperate move from a team ja. spiraling out of play playoff contention.
1: Okay, wobei sie als zweiter in der Division, äh, FC West, ich meine das sowieso schwierig gegen die Chiefs, überhaupt da über eine ganze Saison dagegen zu halten, stand jetzt und haben, man hat natürlich auch extrem viele Punkte äh, gegen sich bekommen. Ne? Also mit die meisten, es sind tatsächlich die meisten außerhalb von Cowboys und ich hatte noch ein Team, was relativ viel da, Jets.
2: <lacht> Dann ist das
1: natürlich irgendwo nachvollziehbar, dass man da. Die Cowboys sind sogar das schlechteste Team mit 400 gegen sich. 400, Alter. Krass. Ähm ja, dann ist das irgendwo auch nachvollziehbar. Vor allem, wenn man dann 7 und 6 steht, äh, da wäre wahrscheinlich der ein oder andere Win mehr drin gewesen, wenn man die Defense besser entweder einstellt oder einfach insgesamt auf der äh, Defensive-Seite besser wäre. So, Trainer, bitte.
2: Verletzungen.
1: Der Malte hat uns gesagt, wir sollen ein strammes Programm vorlegen. Er muss ins Bett.
2: Aha. So. Ja.
1: Matthew Stafford, rippe, rippe, fraglich für Woche 15. <lacht> Ich weiß gar nicht, da, er hat ein, zwei Hits abbekommen äh, gegen die Packers. In welchem das jetzt aber genau äh, gewesen ist, habe ich nicht gesehen.
2: Ist irgendwann raus. Und hat das jetzt. Ja.
1: Hat nicht Chase Daniel, aber muss ja relativ spät gewesen sein. Der hat nur noch drei von sechs. <lacht> äh, hat dann nicht mehr viel gemacht. Mm. ah nee, das war letzte Woche, glaube ich, wo er so eine fiese Int geworfen hat. Naja. Äh, das Spiel war aber auch langweilig. Von daher, was haben wir noch? Devonta Parker und Jakeem Grant mit Bein. <lacht> Grant ist week to week. Dann hast du hier Lynn Bowden-Hype aufgeschrieben. Möchtest du was sagen?
2: Ja, keine Ahnung. Äh, von Parker weiß man nichts. Grant scheint wohl länger raus. Mike Gesicki ja auch kaputt. Und wird wahrscheinlich Woche 15 auch nicht spielen. Und Lynn Bowden dann gestern schon, nachdem Grant und Parker im ersten Viertel raus sind, der Leading Receiver der Dolphins. Könnte also für ihn dann mehr Bedeutung in Woche 15 haben. Wobei
1: Mike Sicki natürlich der Go-To-Guy ist, was Touchdowns angeht bei den Dolphins. Ähm, könnte schon sehr, sehr schwer wiegen. Wobei, was haben die Dolphins nächste Woche auf dem Tablett liegen? Next Week ist, sind es die Patriots, ein Division-Duell, dann noch Raiders und dann Bills. Boah. Goodie. Solange der äh, Boden
0: Bodenhype dann äh ja, sich besser ausbezahlt als der QT-Hype diese Woche, der dann ja nach den ganzen Ausfällen auch oder Ausfällen und der voller Suspendierung äh, nomineller WR1 war, dann für 24 Yards receiving <lacht> Stats hat. Bleibt abzuwarten.
1: Bleibt genau, bleibt abzuwarten. Dann den haben hab wir noch, ich ja äh, nicht
0: ausgerufen. <lacht>
1: Divo Samuel nee, mit Hamstring, laut äh, Karl Shanahan, nicht gut ausgesehen, wahrscheinlich out. Alex Smith wieder Bein, not serious, wird wohl Woche 15 spielen. War das das mit dem Blut oder so? Ne, das nee. war
2: die Woche davor, aber Ach jetzt so. ist er ja scheinbar zur Halbzeit raus und dann hat, durfte Haskins wieder spielen, aber war wohl das nicht so schlimm. Ähm, ja, ich die Woche vorher, wo es, er aus dem Bein geblutet hat, äh, war ja auch wohl nicht so schlimm. <lacht> War ja auch das andere aber es ist Bein. Dann,
1: wenn man den, wenn, also ich finde, alles, was wir irgendwo an den Beinen mit ihm zu tun hat, finde ich sofort äh, irgendwie doppelt so schlimm, wenn ja, man seine Geschichte kennt. Ne?
2: Aber war ja das andere ja. Bein. Wie hat Benny so schön im Podcast formuliert? Der hat aus also dem Bein geblutet, das andere war fast ab. Also von daher kann ich das wegstellen.
1: <lacht> Stimmt auch wieder. <lacht> äh, so. Dann hast du noch ein paar Themen aufgeschrieben. Und zwar müsstest du das, glaube ich, tatsächlich, weil ich wirklich nur die beiden Spiele gesehen habe, musst du dann so ein bisschen selber was sagen.
2: Ja, mache ich. Ähm, also wir das, rufen hier ja. mal den Lequan Treadwell-Hype aus. Du, 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 du. stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp.
1: Du rufst <lacht> den Lequan Treadwell-Hype aus. Ich mache da gar nichts.
2: Der jetzt seinen dritten Touchdown seiner Karriere erzielt hat, mit einem Target und einer Reception, neun Yards, seine erste Reception im Jahr 2020, hat zwei Spiele gespielt, macht 4,5 Yards pro Spiel. Da ja, geht noch richtig was mit dem ehemaligen First-Round-Pick. <lacht> Der brennt. Frank ist back. Ja, Frank Trubisky ist zurück. Die Bears. da von Mitch. Die Bears konnten ihre Six-Game-Losing-Streak endlich brechen gegen die, oh. äh, gegen die Texans.
1: Alter, was eine Statistik. Darf ich ganz kurz? Das Bild, ja. was du da drunter gestellt hast, zeigt Matt Nagy und daneben ist da eine Statistik, die Bears Offense this season im dritten Viertel die Punkte. Äh, Week 1 bis 5, 0. Woche 6, 7 Punkte und Woche 7 bis 12 inklusive Bio Week 0 Punkte im dritten Quarter.
2: Ja, das nennt man Konsistenz, würde ich sagen. Ja, das stimmt. <lacht> Auf Kons jeden? Konsistent scheiße halt, ne? <lacht> Mhm. Auf jeden Fall äh, mit Schubisky zurück, nachdem er, glaube ich, letzte Woche Folds verdrängt hat, mit Fios. Ey. Ja. ja
1: äh, Übrigens, Die haben jetzt auch in diesem dritten Viertel nur drei einen Fieldcore geschossen. Also ist auch nicht viel mehr <lacht> als die restliche Saison. Da bleibt man
0: sich
2: treu. Ich
0: sag ja. mal so, die Steelers-Bilanz äh, Steelers zum ersten Viertel dürfte ähnlich aussehen. Das kann sein. Okay. <lacht>
2: Er könnte das ja mal recherchieren. Ich, lese. ich ich mach mal weiter, ich guck mal nach, ob ich das finde. Ich lese derweil mal die Statistik von Trubisky vor. 24 von 33 angebrachten Pässen für 267 Yards und drei Touchdowns machten ein Quarterback-Rating von 126,7. Für Trubisky ist das überragend, sage ich mal. Konnten damit die Texans 36 zu 7 schlagen. Und, äh, war nicht ganz das dritte Viertel, sondern war das zweite Viertel, wo sie 23 Punkte erzielen konnten. Sie müssten sich das ein bisschen besser aufteilen, muss man sagen. Auf der anderen Seite, die äh, Texans waren so ein bisschen das Fumble-Team der Woche mit zwei Lost Fumbles und einem Deshaun Watson, der auch irgendwann mal kurz raus musste, wo AJ McCarron sich einmal säcken lassen durfte. Für 12 Yards,
1: ich muss jetzt schon kurz sagen, dass Malte sich sehr vertut, ich habe hier 3, 7, 3, 7, 10, 7, 7, 0, 12, 0 und ich bin noch nicht ganz durch.
0: Naja, also, ja.
1: also wenn ich das Bild da sehe, wo es nur Nullen <lacht> sind, dann sind ja, die. gut, ich, aber <lacht>
0: für ein Team, was 11, 0 gestartet ist, sind 3, 7, 3, 7, 3, 7, aber okay.
1: 10, 12, immer ein Touchdown irgendwo, ne? Mehr Touchdowns als Field Calls.
2: Die Frage ist, sind das Defensive Touchdown oder Offensive Touchdowns? Ach so, Wie sieht das, das aus, was, wenn äh, das Offensive ja. wäre? Ja gut, okay. Das mag sein. Aber gut, das soll es auch zu Bears-Texans gewesen sein. Das Spiel war nicht so toll. Ähm, Gartner Mr. Schnorris minchu ist zurück. <lacht> Durfte Mike Glenn, der, glaube ich, zur Halbzeit gebannt wurde, ersetzen? und direkt ja. mal die Minshew Mania auspacken 18 von 31 angebrachten Bällen für 178 Yards ein Touchdown und einem Quarterback Rating von 85 ist jetzt ja, auch macht nicht er macht ja mit fünf mehr
1: Bällen angebracht macht er aber über doppelt so mehr als doppelt so viel Yards ne
2: ja ich habe gestern mit Benny während dem Spiel drüber geredet er hat gemeint ja Jake Luton durfte jetzt zeigen oder hat genug Zeit bekommen zu zeigen dass er Scheiße ist Deswegen hat man jetzt nochmal Gartner Minshew rangelassen. Der kann ja jetzt zeigen, ob er doch was kann. Und wenn nicht, kann man nächstes Jahr vielleicht noch einen Quarterback holen. Und äh, Mike Lennon spielen zu lassen, der einzige Vorteil ist, der hat einen Hals so lang wie eine Giraffe. Der kann über die Online drüber gucken. Ansonsten kann <lacht> der gar nichts.
1: Ja gut, da haben wir letzte Woche über Mike Lennon schon gesprochen. Ähm, mit der äh, Interception, äh, mit dem Touchdown. <lacht> äh, ich gegen die Vikings, äh, der, der, nee, also viel mehr als ein Bankwärmer ist, er, ist der Junge dann auch nicht mehr in der NFL.
2: Nee. Und dann hast
1: du noch einen neuen Quart <lacht> noch einen Quarterback aufgeschrieben. Genau. Jalen Hurts.
2: Ja, Jalen Hurts ersetzt dann zum ersten Mal Carson Wentz. Hat das Und eigentlich. direkt. Hat das ganz gut gemacht. Ja. 17 von 30 angebrachten Bällen für 167 Yards, ein Touchdown. Äh. Da ist irgendwas verschoben. Ein Touchdown, keine Interception. Dafür glaube ich, äh, ein Fumble verloren. Aber ähm, zu, kommen wir gleich noch bei den Highlights zu einer Statistik. Er war auf jeden Fall gut zu Fuß unterwegs. Das Quarterback-Ranking von 83,6 ist okay, aber da geht auf jeden Fall noch besser. Und da ja, hinter
1: der O-Line,
2: ne? Ja. Aber nicht gesackt. Das äh, ist natürlich auch schon eine Leistung bei den Eagles. Gut,
1: dafür habe ich das Spiel jetzt nicht gesehen. Aber äh, ich habe das Packers-Spiel halt komplett gesehen. Und da die O-Line. Also Wentz hat keine gute Saison, keine Frage. Aber ähm, boah, ich will auch nicht hinter dieser Offensive-Line spielen, ehrlich gesagt. Aber wenn er das jetzt gut hinkriegt, ist gut für ihn. Gut für Jalen Hurts.
2: Ja. gut. Ähm,
0: bevor wir jetzt zu dem Elend kommen. <lacht> nochmal wollte ich nochmal was sagen zu einem Spieler, der hier sonst aus diversen Gründen eher schlecht wegkommt. Äh, Jamal Adams hat mit seinem Sack gestern, <lacht> äh, hat er ja jetzt irgendwie 5,5 Sacks dieses Jahr und ist damit der Defensive Back mit den meisten Sacks in dieser Saison.
2: Hm. War das nicht so, Einfach weil irgendwie
0: ein... Oder bei so
2: time record oder so? Ich glaube, ja. Aber er hat ja gesagt, äh, er hat ja so viele Spiele diese Saison verpasst, er wird nächstes Jahr zurückkommen und noch mehr machen. Hm. na Solche Ankündigungen, das altert immer schlecht.
1: Das liebst du ja, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> das liebst du ja wie, <lacht> wie, wie, wie sonst was, ey. ey er, so hat, dann?
2: er hat auch gesagt, dass äh, er bei den Jets unter Depressionen gelitten hat. Das kann ich unter dem Games irgendwo verstehen. <lacht> Hör auf jetzt! Aus! <lacht>
1: Schluss damit. <lacht>
2: Die Highlights der Woche.
1: Ja, wie letzte Woche angekündigt, haben wir uns entschieden, euch mal äh, zur Abstimmung zu stellen, was wir besprechen sollen und äh, es hat jetzt dann auch endlich geklappt, der Max hat den Instagram-Vote gemacht, das ist ein bisschen doof, weil es gibt nicht diese Möglichkeit, das äh, ja, für euch auszuwählen, quasi als Umfrage, sondern man hätte so Duelle prozentuell machen können, er hat sich dann für die Quizfrage entschieden, für ihn war dann Tennessee, glaube ich, das richtige, die richtige Antwort, aber <lacht> ihr habt euch für Pittsburgh-Buffalo entschieden, ich glaube, so wie die Mehrheit von uns auch und äh, das zweite Spiel als, als zweitmeistes gewotet war dann die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins möchtet ihr mit dann auch in der Reihenfolge anfangen? Jo. Dann hat Maltes hinter sich wahrscheinlich ne. Also erstmal muss ich sagen, dass der Trainer überhaupt nicht passt <lacht> an der Wobei, Stelle. muss ich sagen, was mir da die ganze Zeit aufgefallen ist, das äh, ist was für D-Line-Fetischisten, die haben da die ganze Zeit Pressure gemacht Jetzt gibt es leider die Advanced Statistics für dieses Spiel noch nicht. Die kommen meistens immer erst mittwochs raus. Über die letzten drei Jahre ist die äh, Pocket Time von Roethlisberger immer gesunken. Äh, von 2,3 2017 auf 1,9 letztes Jahr oder dieses Jahr. Und ich würde mal sagen, dass die in dem Spiel noch mal geringer war. Also das ist schon auffallend gewesen. Da war die ganze Zeit auf beide äh, Quarterbacks war die ganze Zeit Druck. Also durchgehend.
0: Ja, aber das... Wäre ja bei Pittsburgh, sage ich mal, nicht so schlimm. Sie haben ihr Spiel ja schon daraufhin umgebaut, dass sie äh, sehr viele kurze Pässe werfen. Ähm, und damit kommen wir auch gleich zum Hauptproblem der dieses Spiels auf jeden Fall und auch schon in den letzten Wochen. Die Pässe müssen dann aber halt auch gefangen werden. Ne? Ja. Also äh, klar, Big Ben wirft auch zwei Interceptions. Die zweite zu einem super ungünstigen Zeitpunkt, wo man vielleicht gerade nochmal wieder so das Momentum so ein bisschen auf seine Seite gekriegt hat. Ähm Aber da waren so viele gedroppte Bälle, auch wieder von Johnson, der letzte Woche auch schon schlecht aussah. Und ist es eigentlich, was ich die ganze Saison sage, wofür ich schon ausgelacht werde, bis auf das äh, Bengals Game und das Browns Game. Ach, die Offense ist halt nicht so gut oder sieht oft nicht so gut aus. Wobei ähm, mir da jetzt
1: die 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 äh, also eigentlich ich habe mir mal dann die Teamstatistiken angeguckt die für die Saison da sind defensiv die Steelers ja überall vorne mit dabei. Äh, da braucht man nicht lange scrollen äh, im Browser äh, bis man zu den Steelers findet wenn sie nicht sowieso oben bei den ersten fünf Teams dabei sind. Äh, die Bilds normalerweise nicht. Die sind dann irgendwo im Mittelfeld. Ich fand, das haben die gestern schon sehr gut gemacht. Selbst wenn da zwei, drei gedroppte Bälle von äh, Johnson dabei waren. Ähm, äh, man muss ihn jetzt auch nicht alleine nennen. Äh, Eric Ebron hat, glaube ich, auch noch einen, einen fiesen Drop ja, ja, dabei. Das ist, das ist auch ein ähm, Kandidat. Ähm, James Washington auch äh, drei Bälle nicht bekommen von den sechs Targets. Äh, das läppert sich natürlich zusammen, aber ähm, das bei, also Deontay Johnson zum Beispiel glaube ich direkt am Anfang kurz vor der eigenen Endzone. Da ist halt ein Ball, der zur Seite rausgeht, so ein Screen Pass oder sowas ist das, ähm, den er dann ja relativ leicht fallen lässt. Aber da passiert ja danach auch dann auch glaube ich nicht viel. Ne? Da sind sofort zwei Defender da, die das verteidigen könnten. Und das haben die Bills schon wirklich gut gemacht über über einen kompletten Zeitraum des ganzen Spiels, die ähm, das Rushing Game überhaupt nicht äh, entfalten zu lassen. Ähm, 47 Yards ähm, da. 10 Carries für James Conner. da ist ich glaube, ich habe jetzt aufgeschrieben in der gesamten ersten Halbzeit gab es einen Rushing First Down und das war bei einem dritten und eins oder sowas
0: Ja, das, also ganz ist das Rushing Game äh, funktioniert Schicksal. auch überhaupt nicht in letzter Zeit Ich habe ich hab einen Kumpel, der hier, hier Fabian, der hier auch ab und zu mal was Tackles einreicht hm? der, das ist so ein Laufspiel-Fetischist also, bei dem müssen, müssen, der ist auch Packers-Fan. Und er meint schon, wenn im ersten Drive nicht irgendwie drei Viertel Laufspielzüge sind, dann hat er schon keine Lust mehr und würde am liebsten ausmachen. Das oh, ist jetzt ein bisschen <lacht> überspitzt, aber geht schon in die Richtung. Ja. Und da kriegen wir uns auch regelmäßig in die Wolle, weil ich meine, nee, Laufspielzug ist so frustrierend. Du nimmst den Ball und läufst in die Wand. Wenn du Glück hast, machst du zwei Yards gut. Wenn du Pech hast, verlierst du zwei Yards, es ist ein Graus. Und da muss man aber mal ist, gleich. Das ist bei den Steelers
1: auch so. Bei den, bei den, wenn wir das zweite Spiel nehmen, da ist es schon ein bisschen anders. Bei den Steelers war es tatsächlich so, dass äh, viel, viel über die Mitte gegangen ist aber selbst über außen äh, war nicht viel möglich also wirklich ich muss ehrlich äh, ich würde dann eher die die Bills loben in dem Spiel jetzt als die Steelers fertig machen wobei ähm, da so ein bisschen die Blase kaputt geht die die Steelers aufgebaut haben ne über die ganze Saison ähm, da gehen ja auch schon die Memes jetzt rum bei Instagram bei den einschlägigen Seiten dass man jetzt äh, zweimal also jetzt einmal gegen ein gutes Spiel Team gespielt hat und das dann auch äh, mit double digits verliert die Woche vorher Washington gut ne wie steht man da, Washington ist glaube ich, ja Washington führt immerhin die NFC Eastern ist auf dem Weg noch zum äh, <lacht> Over 500 Football plus äh, Point Differential mittlerweile ähm, immerhin wäre es dann nicht so Vollschrott, was dann da in die Playoffs kommt ja naja, äh, ich sag mal ich so,
0: dass ein, das Einzige was uns davor bewahrt hätte in der in der Wildcard Runde rauszufliegen, wäre die Bye Week die wir jetzt an die Chiefs verloren haben da, da bin ich mir sehr sicher
1: okay ja, gut.
2: Sag mal, ich ja, David,
0: sag was. So. Ja, oh, ähm, sag was David. Ich
2: sag mal, die zwei Interceptions von äh, Big Ben waren natürlich auch gerade zu ungünstigen Zeitpunkten. Die erste war ja. die erste war halt sau unnötig, weil du hast irgendwie noch 1,40 auf der Uhr, hast 2,05 ja. und wirfst dann, einen Pass, der halt einfach kacke ist. Ohne das ist
1: das Juju-Ding, oder auf wen ja. geht das? Wo er im Rücken wirft, ne? Ja. Ah, die ist scheiße
2: und äh, da gibst du halt einfach Punkte her, und du hast ja vorher quasi nichts zugelassen aus einem Field-Goal, das ist das Spiel ja unter Kontrolle, das hat dich scheinbar dann zur Halbzeit so aus dem Konzept gehauen, dass du im dritten Viertel gar nichts mehr hinkriegst, und dann hältst du äh, nach einer relativ dummen Pass-Interference, die dann einen mhm. First-Down an der 1 yard linie generiert, Hältst du erst Zack Moss weit von der Endzone weg und äh, baust dir dadurch schon mal ein bisschen Spielraum auf und verhinderst dann da noch den Touchdown und lässt dann wieder nur ein Field -Goal zu und schmeißt dann, wo du wieder in Reichweite bist, dann direkt die nächste Interception und äh, gibst wieder das Spiel aus der Hand. Das ist halt irgendwie so ein bisschen, die Steelers haben halt eigentlich echt eine gute Defense und äh, jetzt, wo die Defense dann mal die Offense gebraucht hat, äh, liefert die Offense nicht ab.
1: Jo. Ähm, Habe ich mir fast genauso aufgeschrieben. Bin, Pick Six ist seine. Ich <lacht> noch ein, äh, von Hayward eine forcierte Interception mit der mit der Hand dran. Ähm, ja, das war so die erste Halbzeit. Da ähm, haben sie
0: aber auch überhaupt nicht von profitieren können.
1: Nee, das, das, das fand war, ich aber gesamt, ne, das war ja ähm, ein, ein, ein Punt-Festival auch, äh, über ja, das ganze oh, Spiel, also ich glaube, da waren, ähm, lass mich kurz gucken, Team Stats, nee Quatsch, äh, Boxscore und dann waren es hier, wo ist das, Punting, ne, ja. Ähm, acht von Jordan Barry für die äh, Steelers und fünf von, oh, Corey Bujorquez, äh, von den Bills, ähm. Wie gesagt, also ich finde, dass beide ähm, Defensiven da durchaus abgeliefert haben. Ähm, die die Buffalo Bills Offense ist dann mit Stephen Dix, der dann erst ab dem zweiten Viertel so ein bisschen aufgetaut ist und dann auch Gas gegeben hat, ähm, dann doch besser. Äh, Juju kann alleine da wirklich nicht viel machen, äh, auch wenn er 6 von 7 fängt für 55, ein Touchdown. James Washington fängt da noch eine, ein Touchdown, der war recht straight über die Mitte geworfen, den, dann, das haben sie mal ganz gut angebracht, mal gerade, grad, also gradlinig gespielt, das Ding. Und dann war das auch direkt in der Endzone. Ansonsten mit den kurzen Pässen, ähm, sind zu viele Drops dabei. Die Qualität der Wide Receiver bei den Steelers ist dann nicht hoch genug, um da dauerhaft dann diese, diese, ja, diese mangelnde Gefahr irgendwie durch, 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 ähm, konservatives Play Design da irgendwie aufzufangen, würde ich mal ja, sagen. das ist
0: halt, wenn du wenn du viel über Kurzpassspiele machst, dann muss eigentlich jeder Pass sitzen, ja, weil sonst verlierst du halt die Yards, die paar Yards, die du machst und dann kriegst du kein neues First Down.
1: Oder du machst es halt dann über ein äquivalent gutes ähm, oder verhältnismäßig gutes Rushing-Game, aber das ist ja gar nicht existent gewesen. Ja. Äh, gestern, wenn du dann, sagen wir mal, du Ben kommt dabei 200 Yards raus am Ende und das, das Rushing Game wäre jetzt so bei 120, 130 irgendwo in dem Bereich, dann wäre es ja in Ordnung. Dann wirst du wahrscheinlich noch einen Touchdown reinlaufen, kriegst deine First Downs. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt, ich habe gefühlt, also ich weiß, dass du in der ersten Halbzeit nur einen Rushing First Down hattest bei den Steelers und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch nur eins, aber das weiß ich nicht genau. Also gefühlt machst du über das Rushing Game zwei First Downs und wenn wir gleich über Kansas sprechen, die da Drei ähm, insgesamt,
0: drei Rushing First Downs. Ja.
1: Wie gesagt, das war also es ist auffallend gewesen, als ich mir meine Notizen gemacht habe. Und da ist das natürlich dann auch nicht die Gefahr. Ne? Und das hat dann, äh, haben die Bills dann wirklich auch gut wegverteidigt. Es ähm, ist nicht viel angebrannt. Ja und dann sind dann die, also Cole Beasley ist ja auch immer, ähm, ja, ich, ich meine er wird zehnmal angeworfen, fängt nur fünf, aber irgendwo zwischendurch macht er dann seine wichtigen Catches, ne dann holt er mal einen First Down über über einen mittellangen Pass oder so, äh, Gabriel Davis äh, kriegt auch relativ viele Targets mit acht, fängt da auch nur drei von, hat dann aber auch, glaube ich, da war auch wieder ein wichtiges First Down dabei, ja und dann hast du mit Stephen dann halt auch so einen richtig guten Receiver in deinen Reihen, der dir dann, die wichtigen jahresschuld Schuld und auch Aftercatch, da waren ja auch ein, zwei Dinger dabei. Da hatte David noch eins fürs Worst of the Week nominiert. Fand ich jetzt persönlich nicht so. Ähm, haben wir auch, glaube ich, nicht nominiert jetzt hier. Äh, ja. Ah, da, ja, das
0: war aber auch eine Szene, da. <lacht> ähm, ja, das ist ein bisschen die, Pech auch dabei, ne? Aus. Zwei Verteidiger, ja, einer ist direkt die, dran. Die, 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 die stoppen ihn und ich weiß nicht, ob sie davon ausgegangen sind, dass der Forward-Progress jetzt beendet ist, auf jeden Fall, Wir bleiben dann beide stehen und Dix läuft halt weiter.
1: Na, was heißt beide bleiben stehen? Durch die, die Bewegung, die geht ja von, also durch diese beschissene Kamera von unten nach oben, ja, der Verteidiger in seinem Rücken ist ja direkt an ihm dran und die laufen ja so ein bisschen gegeneinander und das stoppt den eigenen, die eigene Bewegung und Dix ist davon nicht betroffen und kann sich dadurch eher losreißen von seinem Verteidiger und dann kann er die Yards die noch machen, die dann so quer übers Feld gehen. Deswegen ist für mich das kein Worst Tackle of the Week, aber ich kann verstehen, wenn wir das nominieren, äh, nominiert hätten. Naja. Ja, ähm, Malte, Bengals, Colts, Browns, wie sieht denn deine deinen Rekord am Ende der Saison aus?
0: 12 hm, zwölf, was es dann ist, vier, glaube ich, ne? Zwölf, hm, vier.
1: Äh, ja, genau, zwölf, vier. Ja, okay. Und welches Und Spiel gewinnt ihr noch? Gegen
0: die Bengals. Alles klar. Und ähm, vom Spiel heute Nacht wird abhängen, ob die Browns die Division gewinnen oder nicht.
1: Okay. was Ravens, ne? Ja. Mhm. ja. Gut. Äh, wobei, ihr habt ja schon äh, Play of Birth habt ihr schon. Jo. Das kann euch nicht mehr streitig gemacht werden. Super. <lacht> <lacht> Ja, seit dem Wochenende, können wir kurz mal dazwischen schieben, sind Eliminated ähm, laut ESPN-Standings die Chargers, die Jacksonville Jaguars, die Texans, die Bengals, die Jets. <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch schon sehr leid. Warum eigentlich die Falcons und die Panthers nicht? Verstehe ich nicht so ganz. Mhm. Laut meiner Liste ist hier bei den äh, bei den Panthers kein I dran für Eliminated. Und bei den Falcons schon. Warum? Guck mal nach. Ich schwenke schon mal zum nächsten Spiel. Vielleicht hat das ja irgendeine Bedeutung. Das war dann Kansas City gegen Miami Dolphins. Zwei junge Quarterbacks. Einer, der schon seinen Ring bekommen hat, relativ früh in der Karriere. Und einer, der den dann auch irgendwann haben will mit Tour. Ähm, ich habe das erste Mal ein komplettes Dolphins-Spiel diese Saison gesehen. Tony Romo sagt im, im, im Cast, dass er dass das ein wirklich sehr gut gecoachtes Team ist, das kann ich von meiner Seite auch aus bestätigen, nur ist es nicht mehr aufregend oder nicht mehr spannend und und irgendwie witzig, die Dolphins zu gucken, auch wenn sie da hier und wieder ein, zwei Trick Plays dabei hatten mit Lynn Bowden, also da kann man den Hype dann auch ausrufen als Aushilfsquarterback. quarterback aber es wird da sehr, ich finde, Tua wird da sehr konservativ und sehr vorsichtig an die ganze NFL-Geschichte rangeführt. Da wird kein Risiko großartig gegangen. Wie habt ihr das so gesehen, David?
2: Ja. Es ähm, wird zum einen daran liegen, dass man ihn jetzt nicht direkt so unter Druck setzen will und eventuell riskieren will, dass die Verletzung vielleicht doch nochmal aufbricht. Auf der anderen Seite reicht es ja irgendwo. Sie sind ja mit um dem, äh, im Kampf um die Playoffs ganz gut positioniert. Und, ähm, ja, Tua spielt halt so ein bisschen den Game Manager. Und ähm, was halt immer lustig aussieht, dadurch, dass er ja Linkshänder ist, was halt doch in der NFL sehr ungewohnt ist, weiß ich halt nicht, ob die... Ähm, Coaches und die Mitspieler da irgendwie auch da ein bisschen vorsichtig deswegen an die Sache rangehen, weil das kann mir schon vorstellen, dass das so eine kleine Umstellung ist, wenn der Spin da anders ist. Es sieht
1: auf jeden Fall, habe ich auch gemerkt, das sieht für mich zum Gucken ähm, auch sehr komisch aus, wenn so ein Linkshänder dann rumläuft. Gerade wenn die dann selber laufen, er hat er dann auch ein, zweimal äh, das Heil im Laufen gesucht und äh, wenn er dann zur Außenlinie kommt, sieht halt anders aus wie er die Bälle dann, also der kann die normalerweise, wenn die auf dich zukommen in der Kamera, dann halten die ja mit, dem, mit der rechten Hand den Ball so nach vorne, wenn es nach rechts geht und das war, da ist es halt nicht so, das sieht komisch aus, ja, stimmt.
2: Und äh, was ich was mir gestern so ein bisschen aufgefallen ist, weil ich das Spiel glaube ich als, eins ich weiß gar nicht, hatte ich das als Einzelspiel auf oder nicht oder wurde das einfach so oft in der Red Zone gezeigt, ähm, ich bin mir unschlüssig, ob Rechtshänder-Quarterbacks den Ball genauso zum Running Back geben, wie Tua das macht. Weil der kann ja zum Beispiel, wenn der Run nach rechts geht, kann er den Ball ja viel weiter reingeben in den Laufweg als ein Rechtshänder-Quarterback, wenn er den mit rechts übergibt. Weil der sich ja immer so eindreht. Aber, das Aber ist es nicht
1: beim Rechtshänder-Quarterback, wenn es nach links geht, genauso?
2: <lacht> ja, es ist mir noch nie so aufgefallen, ob äh, vielleicht ein Rechtshänder-Quarterback den auch mit der linken Hand über Übergift so. bei so Ran. Mhm. Sieht auf jeden Fall sau weird aus. Und äh, ja, ich meine, es war halt gestern sowieso scheiße, weil Grant und äh, Parker, die zwei Top-Receiver, halt dann doch relativ früh raus waren mit Verletzungen. Lynn Bowden hat das ganz gut aufgefangen. Vor allem Gesicki dann mit den zwei Touchdowns auch ähm, der Go-To-Guy für tour dann ja selbst noch einen reingelaufen. Ich glaube, sein erster, den er selbst reingelaufen ist. Mhm. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite hat natürlich die Miami Defense mal ordentlich aufgedreht und äh, Mahomes ganz schön unter Druck gesetzt. Ich glaube, da war sein, er hat ja drei sechs für 39 Yards und der eine davon war halt 30 Yards. Boah, da Gut, da muss er, da muss man ihm aber ja, auch ganz ganz klaren geil, Vorwurf
1: ja. machen, dass er das, dass er da den Ball nicht los wird. Auch wenn es dritter und ist. Da muss er den Ball dann halt wegwerfen. Dann hat, der, dann hat der Panther danach auch eine bessere Feldposition, um den Ball wieder zu den Dolphins zu schießen. Weil ähm, als die Dolphins dann den Ball übernehmen, ähm, ist es halt an der Mittellinie. Und ich glaube, danach ähm, gibt es auch einen äh, äh, Score auf jeden Fall. Ich weiß nicht, äh, ob ähm, äh, es ein, äh, ein, ein Field Goal Ach. Ist das der? Ja, doch, da ist er. Pima Home sacked at KC3 for minus 30 yards. Danach gibt es einen Touchdown. Und jetzt bin ich mir relativ sicher, dass so wie das Spiel verlaufen ist, die Dolphins hatten wirklich Probleme über den Großteil des Spiels zu Punkten zu kommen und äh, da dauerhaft auf dem Feld zu bleiben beziehungsweise dann auch mit einem mit, mit, mit Touchdown zu enden. Äh, ich glaube nicht, dass sie einen Touchdown hinkriegen, wenn man an der Stelle, ähm, wo er, wenn er den Ball weggeworfen hätte, wenn sie ihn da gepantet hätten.
2: Ja, aber es äh, zeigt ja, dass die Miami Defense durchaus hinbekommen hat, Mahomes unter Druck zu setzen, dass er eben den Ball nicht das wegbekommen stimmt. hat. Und, ähm, das war auch hier und da äh,
1: öfter der Fall und wenn man bei ESPN ähm, die, den Boxscore aufmacht und da an der Seite immer die Videos kommen, war auch das, der Punkt von Stephen A. Smith, das ist jetzt auch äh, eine sehr kontroverse Figur, aber ähm, ich denke, also deckt sich zumindest mit meinen Eindrücken, dass man, wenn man ihn unter Druck setzt, dann macht er auch Fehler auf jeden Fall. Ja, die Interception, die er da wirft, ähm, die erste, das geht voll auf seine Kappe, das ist ein Ball, der muss nach außen zu Claire Edwards-Hilaire. Und dann wirft er da, ich meine, der der Miami-Verteidiger liegt kurz auf dem Boden, weil er hinfällt, kommt dann hoch und kriegt die Hände dran. Ich weiß aber nicht, wen er da anwerfen will, weil er steht an der Line of Scrimmage und selbst wenn er sich noch drehen kann, maximal ist das ein Null-Play. Und mit CEH äh, -E an der Seite kriegst du vielleicht noch positive Yards und da hat er einfach auch deutlich die falsche Entscheidung getroffen. Das wäre der viel sichere Ball gewesen. Ähm, keine Ahnung, was er sich dabei so richtig, ob er Angst hatte, weil dann ist, glaube ich, auch der äh, D-Liner der von... Von Miami da durchgebrochen und irgendwie, ja, nicht so geil.
2: Ja, ich meine, die drei Interceptions, Interceptions sprechen ja auch dafür, dass hm. äh, er da durchaus Probleme hatte. Das ist ja für Mahomes schon eine ungewohnte Zahl. Wobei bei der zweiten, ja, er hat vorher zwei gehabt, jetzt hat er fünf, ne? Also ja. über die Hälfte seiner
1: Interception wirft er in diesem Spiel. In der zweiten, ähm, da, der hält die Pocket eigentlich gut und er hat viel Zeit. Und überwirft dann seinen, ich glaube, es ist auch äh, Claire Edwards hilaire krass, er überwirft richtig krass. Also der muss richtig hochspringen kommt kaum an den Ball dran und dann tippt er den halt nach oben, ist natürlich auch ungünstig, weil wenn er dann wieder runterkommt, sind dann die großen Jungs da, die Linebacker sind dann da und holen sich die Bälle aus der Luft. Ähm, die vierte, äh, die dritte habe ich mir jetzt gar nicht, noch nicht mal aufgeschrieben. Äh, ja, also die beiden fand ich schon extrem, die fand ich auch auffallend da hat er vielleicht doch ein bisschen Respekt dann da vor äh, Miami gehabt und hat nicht so cool spielen können, wie er sonst äh, so macht.
2: Und da waren ja teilweise oh, noch Dinger dabei, der eine Catch von Kelsey, der da hochsteigt, um das Ding da runterzuholen. Wenn ja. das jemand anderes ist wie Kelsey, kann das auch ganz locker mal noch ein Interception sein, weil so nah wie der Verteidiger da dran war, kannst du den Ball auch nicht zu jedem werfen.
1: Muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist ein Riesenpunkt, den man da bei dieser Offense immer im Auge behalten muss, wer da auf dem Feld steht. Tyreek Hill ist Alter ist der schnell. Es ist unfassbar bei dem Rushing Touchdown, den er macht über 32 Yards, wie was der für ein Tempo aufnimmt nach der Körpertäuschung. Da kriegt er einen guten Block, äh, ist dann im offenen Feld und ich sag mal, wenn es nicht Tyreek Hill wäre, dann würde ich das als Worst Tackle of the Week mit reinnehmen, aber der kann keiner folgen, wenn er mit beiden Füßen fest auf dem Boden steht, wenn der seine Bewegung macht, dann ist es einfach Feierabend. Und dann kommt McCole Hartman, ähm, der äh, einen Punt Return, ein Touchdown äh, reinläuft, mit knapp 70 Yards, auch ähnlich schnell, unfassbar, was da für ein Tempo ist. Travis Kelsey macht, glaube ich, in der zweiten Halbzeit über, oder in einem Viertel über die, ja, ein Drittel seiner Gesamtjaditsch, 136 gestern geholt. Das ist auch einfach ein unfassbares Biest, ne? Der ist so groß, der hat so eine, das ist so, also Gronk ist nochmal in seiner Prime nochmal eine Nummer krasser, was so Körperlichkeit angeht, aber das auch, Travis Kelsey, ähm, da war mal so eine Phase, da hat er irgendwie drei, vier Bälle hintereinander zu ihm geworfen. Das ist eine Connection, die funktioniert auch einfach sehr gut.
2: Wobei ich jetzt Gronk und Kelsey so nicht mal vergleichen würde, weil Gronk war eher so der Tank und Kelsey ist ja so ein bisschen mehr WR im großen Körper, der dann halt mehr doch über sein Route Running kommt als ein Gronk, der halt einfach nur massig ist und das Ding halt pflückt und dann trägt da halt noch drei Defender mit in die Endzone. und Das war dem in seiner Prime <lacht> egal, Kelsey war ja eher immer so, dass er das äh, durch seine Physis schon vermeiden konnte, dass die... An ihm hängen.
1: Ja, gut. Ich kann jetzt aber nur Titans mit Titans ver ja. äh, vergleichen, ne? Und dann ist das ja schon ein Name, den kann man mal nennen. Ja. Ähm, es ist
0: trotzdem erschreckend. Also, wie hier jetzt die Dolphins insgesamt schon gelobt werden und gerade die Defense. Aber wie, ja, wie problemlos die Chiefs das Spiel dann doch wieder drehen. Wirfst zwei Intercep Interceptions, liegst 10 zu 0 hinten. Und innerhalb von grob überschlagener Viertelstunde Spielzeit stellst du auf 30-10. Und gut, kassierst am Ende noch, das ist dann ja schon fast wieder Garbage-Time-Punkte. Na, geht, so, dass ne? Es dann am Ende also ein one Im vierten
1: Viertel, Viertel hat man ihm dann nochmal, hat man dann auch äh, den, den, den Chiefs nochmal die Bälle abgenommen mit, mit defensivem Druck. Ich würde jetzt auch gar nicht die Offense loben, und nicht die gesamten Dolphins, sondern eher die Defense. Die haben das gut gemacht. Auch wenn man 33 Punkte kassiert, äh, man, man kriegt es dann halt nur hin, 27 selber zu machen. Aber das, ja, ich glaube, wenn man, wenn man mit Tua äh, schon zwei, drei Jahre auf dem Buckel hätte und das alles ein bisschen eingespielt wäre man keine Angst mehr vor irgendwas hätte, wenn David da recht hat oder recht haben mag, was äh, die Schonungszeit vielleicht angeht. Und da ein bisschen mehr risikofreudig wäre. Also du, jeder hat schon mal diese side würfe oder Würfe gegen die Laufrichtung in der Mitte des Feldes, was man eigentlich nicht machen soll als Quarterback von von Mahomes gesehen. Das traut man sich bei den Dolphins halt nicht. Ich weiß auch nicht, ob Tour das kann. Aber das traut man sich auch gar nicht irgendwie zu callen. Ich finde es ja immer noch cool, dass man da die Trick-Plays mit Bowden noch zweimal eingebaut hat. Also das ist dann auch noch nicht vorbei bei den, bei den Dolphins, obwohl man jetzt gut ist oder besser ist. Ähm, aber ich glaube, wenn, gibt dem mal noch so ein, zwei Jahre, dann ist das ein Team, was so, was immer. 85 5 stehen sie jetzt. Was werden sie denn so, wenn er sich das noch ein bisschen entwickelt? Ah. Dann gehen sie auf jeden Fall mit den Bills in richtige Konkurrenz um die um den Division-Sieg. Ja. Würde ich mal behaupten. Wobei, ich habe auch bei äh, einem Kelsey Touchdown in der ersten Halbzeit auch noch mal äh, muss ich die den Cornerback mit der 25 von den Dolphins auch noch mal aufweigen. Ähm, da hat man, ich weiß nicht, was das war, auf jeden Fall äh, so ein Scramble-Play von Mahomes, wo er nach oben, also von uns aus für die Kamera nach oben rausgeht und Kelsey läuft eine relativ einfache Route in die Ecke und steht dann hinter dem Corner und der weiß überhaupt, er hat komplett die Orientierung verloren. Ähm, ich glaube, der wäre fast ins Ausgelaufen. Ähm, Mahomes kann dann relativ, der guckt Kelsey einfach relativ lange an und der macht dann einen Schritt in, in den freien Raum. Das Fenster ist nicht groß, aber wirft ja, kann dann da einfach relativ einfach reinwerfen. Uh, Romo hat das dann so als ähm, dass Mahomes da die Verteidiger mit seinen Augen halt gesteuert hat, das mag durchaus sein, aber trotzdem darf ich ja die Orientierung nicht so verlieren, also da nochmal die Defense etwas tadeln insgesamt aber äh, kein Vergleich mit den Dolphins von letztem, vor und vor vorletztem Jahr ne?
0: <lacht> David, du hast da echt ich see, wir haben elf Highlight
2: Clips ja, ich habe heute mal wieder ein bisschen was gesehen. Oh Mann. Ja, ähm,
1: ich habe noch ein, noch eine Sache. Ich Den Hill-Touchdown über die Mitte, habt ihr den auch gesehen? Ja, wahrscheinlich. ne ja. Da hat der Safety schön gepennt. Der ist, äh, Da ist nämlich wieder der Speed von ähm, äh, von Tyreek Hill. Das ist auch krass zu sehen, wenn du da Schritte nach vorne gehst und musst dich dann noch drehen und dann hinterherlaufen. Keine Chance. Da hat Mahomes schön über beide Verteidiger über den Corner und den Safety, der da zur Hilfe kommen sollte, er hat da schön drüber geworfen und dann ist Tyreek Hill, glaube ich, in der Liga unschlagbar. Wenn er da zwei, drei Meter Vorsprung hat, dann kommst du nicht mehr dran.
2: Da musst du immer noch schön die Schnellketten auspacken, dass er da nicht am Ende irgendwo in die Tribüne rast. Der ja. sich da noch abgelegt hat.
1: Jo. Aber es ist echt krass, ne? Wenn du da einmal Ein normalerweise Kor schon in der Hose. <lacht> Corner müsste ja für den, für den kurzen, für den kürzeren Ball da sein und hinter ihm bleiben. Und der Safety muss einfach nur Kopf runter und einfach nur Gas geben und irgendwann mal nach oben gucken, wo der Ball ist. Dann kannst du es vielleicht verteidigen, aber so keine Chance, also relativ billigen Fehler und dann wird das von dieser Kombination, Holmes und Hill sofort mit sechs Punkten bestraft. Und dann, meiner Meinung nach, verlieren die Dolphins das Spiel auch erst in Viertel Nummer drei, äh, zwei Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Das ist dann dieser Touchdown. Dann haben sie selber eine Minute den Ball Three and Out raus und dann gibt es den Punt Return äh, Touchdown direkt im Anschluss für 70 Yards von McCole Hartman. Äh, und dann ist das, meiner Meinung nach, ist das Spiel da an der Stelle durch. Dann hat nämlich, äh, dann sind, das sind die 16 Punkte. Und dann hat, dann hat sich das, dann ist das erledigt, das Ding. Da das, das war krass, und das ist dann auch eher nicht so der, der überkrassen Stärke von, von Kansas so zuzuschreiben, sondern einmal dann so fe kleine Fehler, die dann sofort krass bestraft werden. Das auf jeden Fall. Ja, und der Punt Return, ich glaube, es sind zwei gute Blocks und dann nur Speed. Nur Speed. Ja. Von McCall Hartman. Das ist echt heftig da, was die an Tempo haben. Jo, habt ihr noch was? Also, wie, was meint ihr denn? Top-Favorit für den Super Bowl wieder? Oder ja, auf wer kann jeden da Fall. richtig gegenhalten?
2: Also ich sag mal, ich fand es letztes Jahr gefühlt stärker als dieses Jahr, weil sie dann doch schon wackeln, auch gegen Teams, wo man sich so dachte, okay, da gehen sie locker drüber, aber sie werden so in Playoffs auf jeden Fall bis relativ tief schaffen, ob es dann für einen Super Bowl reicht, muss man sehen.
0: Aber alle anderen sind gefühlt auch schlechter geworden. Also ja. ich mir würde jetzt auf anhieb kein Team einfallen wo ich sagen würde ja das packen die Chiefs nicht ja. letztes Jahr dachte man ja vielleicht doch die Ravens aber die da war dann ja auch sehr schnell also sehr schnell Feierabend klar sind die Chiefs schlagbar aber alle anderen sind jetzt auch nicht so in, in so super Form dass ich nicht sagen dass ich sagen würde die Chiefs sind nicht die Favoriten
2: ja aber es ist halt also ich finde ja dieses Jahr schlagbarer als letztes Jahr gefühlt. Und äh, dann ist halt in Playoffs Tagesform abhängig, wer da ja. irgendwann durchkommt. Ich meine, sie haben gegen die Raiders verloren. In einem nicht so tollen Spiel. Letztes Jahr weiß ich <lacht> gar nicht. Gegen die Raiders. Ähm, und äh, wenn die Raiders das schaffen, dann äh, sind da andere Playoff-Teams auf jeden Fall auch in der Lage, den zu schlagen. Ich ja, mein Geld ja jetzt dann möglich, am ehesten auf Bildens, Titans
1: oder sowas setzen.
2: ne Ja, Bills gegen Chiefs könnte im Playoff könnte echt ein knappes Ding werden. Das war ja, glaube ich, auch in der Saison ein knappes Ding. Also wenn die Bills das so
1: schaffen, den Holmes zu pressuren, wie sie es mit ben, Big Ben gemacht haben, dann, dann sehe ich da eine reelle Chance. Aber das ist dann halt auch die Frage. Die All-Line von Kansas ist halt auch schon gut. Und äh, ja,
2: wenn du hier, Aber so weit wenn, sind wir auch noch nicht. Wenn du, wenn du dir die Ergebnisse der Chiefs anguckst, sie haben knapp gegen die Chargers gewonnen, haben ja, gegen die Bills war es dann doch ein bisschen deutlicher, haben knapp gegen die Panthers gewonnen, in der, im Rückspiel knapp gegen die Raiders gewonnen, knapp gegen die Bucks gewonnen und jetzt knapp gegen die Dolphins gewonnen. Also es war letztes Jahr dann doch größtenteils deutlicher. Hm.
1: Ja, äh, wenn du danach gehst, sind die Packers besser als letztes Jahr, aber würde ich jetzt auch nicht <lacht> unterschreiben, dass es tatsächlich so ist, ne? Also wenn ja. man nur nach dem Score geht. Am Ende stehen die, äh, stehen die Chiefs bei 12 und 1, die haben jeden Gegner geschlagen, außer die Raiders und alles andere ist dann am Ende auch kackegal, ne? wie hoch du da gewinnst. Ja. Also offensivtechnisch ist das echt pff, krass, was sie da an Power bringen. Okay. Ähm, damit sind wir unserer ähm, Schuld nachgekommen, euch das zu bringen, was ihr haben wolltet. Und wir haben dann, ich mal gucken, was, was haben wir eigentlich nächste Woche so also für Spiele, die man besprechen könnte. Mal mal, mal ein bisschen äh, in die Zukunft. <lacht> also.
2: Seahawks äh, Football.
1: <lacht> oh, oha. <lacht> Ja, nee, mal, jetzt, jetzt mal ernst, was haben wir denn hier? Wir haben hm, nichts Tolles, glaube ich, tatsächlich, ne? Nee, echt nicht. <lacht> Ach du Scheiße. Nee, ist ja echt nur Mist dabei. Ja, Cheap Saints. Mhm. Ähm, boah, sonst ist echt nur Mist, ne?
2: Ich würde es dir ja sagen, aber ich kann bei ESPN äh, mal wieder nicht in die nächste Woche vorblättern. Oh, ich habe
1: schon, ich habe hier zum Beispiel Chargers Raiders. Krampf. Du sagt jetzt einfach nur Ja und Nein. Chargers Raiders. Nee. nee.
0: Bills Broncos. Ach komm, nee. jetzt machst du uns
1: lustig. Panthers Packers. Nee. Nee. Bucks Falcons. Nee. nee. ers Cowboys. Nee. <lacht> Lions Titans. Nee. Texans Colts. Nee. Patriots Dolphins ist wahrscheinlich noch das mit am interessantesten tatsächlich. Wird lustig. Aber nee.
2: <lacht> Bears
1: Vikings. Nee. Ja, fuck. dann. Oh, hm, oh. Bisschen masochistisch veranlagt. Seahawks Washington.
2: Nee. Es gibt <lacht> die nächste Niederlage.
1: Jacks Ravens. Ja, gut möglich, ne? Muss man echt sagen. Ja. Die Defense von den, von, von, vom Footballteam ist gut, ey. Da hat. Äh, ja, da hat man was, schon ein bisschen was geschaffen. Äh, Jacks Ravens. Nee. Auch nee, ne? Jets Rams. Nee.
2: Oh ja. Eagles, Card
1: <lacht> Eagles Cardinals.
2: Das könnte lustig werden. Ja,
1: und dann haben wir Chief Saints, das scheint dann so das Spiel zu sein. Und achso, Browns, Giants. Nee. Gut, nur Mist nächste Woche, dann entscheiden wir wahrscheinlich nächste Woche wieder selber, was wir äh, gucken wollen und äh, worüber wir sprechen wollen. Machen wir mal weiter. Äh, und, ach hey, das sind echt Elf-Videos, ne?
2: Ja. Fangen wir mit dem Ersten an. Oh nee. dieses Die sind wirklich alle wunderschöne, ist Dieser wunderschöne field Goal versuch von den Jaguars.
1: Er hey, rutscht halt aus. Ne? Was willst du da machen?
2: Aber wird trotzdem geblockt. Das Ding hätte durchgehen können. <lacht> aber war sehr lustig anzusehen. Ähm, dann gibt es einen wunderschönen Touchdown-Run von David Montgomery. Der da... Monty. Ja.
1: Mm. Spitznamen halt, oder? Mm. Monty. Ja, das ist auch gut freigeblockt deine Mitte, ne? Und dann geht man halt straight durch, äh, kriegt... Ja, der kleine Mann, der ist dann doch so über so einen langen, oh, eine lange Strecke... Monty,
0: so. shake it <lacht> off! <lacht> äh,
1: Deontay Spencer, 83 Yards, Punt-Return, Touchdown. Äh, von den Denver Broncos. Ich verstehe nicht, Ach, warum,
2: warum der durchgekommen ist, so wie der Panther da am Ende festgehalten wird. Und dann, und dann wird kurz wie im Fußball getan, so, hab doch nichts gemacht, ich hab doch nichts gemacht.
1: Aber hält er den tatsächlich fest? Ich finde schon. Ich sehe jetzt aber eher den Panther an der Face Mask vom ähm, Special Teamer der Broncos rumfummeln, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ja, sieht beides nicht so sauber aus, aber irgendwie.
1: Ne. Aber der beschwert sich auch gar nicht, ne? Also. Das jetzt nicht.
2: das Highlight ist eigentlich, wie Spencer da, äh, nach dem Catch noch den heranrauschenden Defender einfach austanzt, der sich da auf den nicht, Boden setzt und dann das alles frei
1: loslaufen darf, ey. Ja, <lacht> ja den, das Punt-Return-Dingen von Nicole Hartman haben wir ja schon kurz besprochen im Kansas-Game. Das ist echt, wie gesagt, zwei gute Blocks und dann ist das einfach purer, purer Speed von ihm, wo niemand halten kann. Und dann hast du einen Kick-Fumble. Was ja. ist das?
2: Es gab dieses wunderschöne, diesen wunderschönen kick Kickoff, den Dion Lewis fängt und dann kommt ein heranrauchender Handelsverteidiger, der weggeschubst wird, aber im Weggeschubst werden noch das Bein ausfährt, um damit Dion Lewis den Ball aus der Hand zu kicken. Auch mal eine neue Alternative. Ah, das habe ich in der Red tatsächlich gesehen. Ich dachte, das wäre irgendwie
1: ein Foul oder so gewesen. Nö. Das stimmt. Das habe ich kurz in der Red Zone gesehen. Das sieht auch geil aus. Aber das ist auch überhaupt komplett unbeabsichtigt. Ne? Also der will das gar nicht. Das ist einfach nur durch <lacht> durch äh, durch Physik. Ah, krass.
2: Auf jeden Fall sehr gut. Fumble. Dann haben wir diesen sehr netten Lauf von Tyreek Hill.
1: No. Auch da, ne? Ein guter Block, eine Körpertäuschung und dann Speed, 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 Speed. Keiner kommt hinterher. Aber das Speed
2: und Balance. Also, wie der da am Ende noch an der ja, Sideline ja. tänzelt, das ist halt einfach Terry dann
1: Ja, guten Schwerpunkt dafür, ne? Ja. Oh, ein Fliehflicker.
0: Fliehflicker. Ja, das war ein richtig schöner Touchdown, Boah. ja. Dann, ja, Fliehflicker und dann Pass aus, was ist es, 47 Yards auf äh, AJ Brown, den er dann mit einer Hand noch unter Kontrolle bringt und zum Touchdown fängt.
2: Dann macht, äh, macht ähm, äh, AJ Brown mal den nice. OBJ. Ja. Hm.
1: Das
2: ist schon ein starkes Ding. Ey. Ähm, Aber
1: den Catch habe ich auch gesehen. Ne? Von, ähm, Dan Arnold. Dan Arnold äh, in, ja, in so eine Art Triple Coverage rein. Ne? Ja, auch so, so, ein, so ein Verzweiflungswurf von äh, Kyler Murray.
2: Ich dachte, als keiner Murray den wirft, dachte ich mir okay, der schmeißt den aus der Endzone raus und dann macht ja. Dan Arnold einen auf Hopkins, steigt in die Luft In der Zeitlupe sieht man echt, dass er so -Coverage. dass er quasi mit der Hüfte auf Höhe der Köpfe der Verteidiger ist und pflückt das Ding
1: ja, Macht er gut
2: Dann wissen wir auch, wer demnächst der Quarterback der Falcons ist Russell Gage <lacht> Der da auf Ridley. Der ist ja
1: schon gut weit geworfen, ne? aber da muss ich noch mal kurz zu, äh, zu Josh Allen. Ähm, der, der Arm ist so unfassbar krass, ne? Ich finde das richtig heftig, wie der aus dem, äh, gerade wenn er unter Druck gesetzt wird, irgendwie rückwärts läuft und was der da noch rausholt, das finde ich unfassbar. Wie viel Power der da drin hat.
2: Ey. ja ist unglaublich. Aber gestern hat ja Brady gezeigt, dass er auch noch was in den alten Knochen hat. Ja, stimmt, habe ich auch gesehen. Da haben die Vikings hinten offen gelassen, weil sie sich wahrscheinlich dachten, okay, so weit kommt Brady eh nicht.
1: <lacht> habe ich auch gedacht. Alter. Das war auch kurz bei mir auf Redstone, habe ich das kurz gesehen. Äh, der hat dann doch noch relativ weit werfen können.
2: ne? Aber da hat er, glaube ich, alles reingelegt. Den hätte er danach nie auch nicht nochmal gebacken.
1: <lacht> wahrscheinlich ist ihm danach auch irgendwie ein Band in der Schulter gerissen oder so. Oder Arthrose ist aufgebrochen. Ne? Wie sowas. <lacht>
2: Dann hat ja gestern äh, Jakob uns gefragt, wen er starten soll. Miles, Sanders oder weiß gar nicht, wer die andere Option war. Mustert. <lacht> auf jeden Fall war Senders die richtige Entscheidung, der auch ein 82 jähriger glaube ich, bis in die Endzone trägt gegen die Saints.
1: Wenn er da jetzt noch einen kurzen Pass für bekommen hätte, dann, Alter, wie viele Punkte das für dieses eine Play wären.
2: Ja, <lacht> er war schon stark. Und äh, zum Abschluss Chase Young. Ich weiß gar nicht, ob es der erste Touchdown Ein Defensive ist. Defensive Play. Nimmt da mal schnell den Ball auf und zeigt mal seine Geschwindigkeit, der da auch noch schön geblockt bekommt.
1: Da habe ich noch ein anderes Video von ihm gesehen, ähm, wo er kurz nur so antäuscht, äh, als würde er stehen bleiben und den den Raum hinter der Line of scrimmage verteidigen und dann nach vorne geht auf Nick Mullins. Äh, Alter, da ist er aber auch aus dem Arsch gekommen, ne? Wahnsinnig, richtig schnell.
2: Ja, er ist schon ein Biest. Schon ein Biest, der Typ. Ja. So, das waren die
1: Highlight-Videos von dieser Woche. Mal gucken, ob wir vielleicht das eine oder andere dann auch mal bei Twitter raushauen, damit ihr auch mal was gucken könnt, was wir hier so faseln. Äh, dazu jetzt noch äh, die leckeren Steadlines von Sanders. 14 Attempts für 115, zwei Touchdowns, vier Receptions bei fünf Targets für 21 Yards. Da freuen sich die Fantasy-Owner wie Jakob Derrick Henry, äh, typisches Spiel von ihm, muss man ja tatsächlich sagen, 26 Attempts für 215 Yards, zwei Touchdowns, dazu noch zwei Receptions bei zwei Targets für 7 Yards. Und Drew Locke, warum hast du denn den aufgeschrieben? Bestes ah, Spiel seiner Karriere. Rating. Oh krass, 21 von 27, 2,80, vier, Touch vier Touchdowns, 149,5 <lacht> und sechs Attempts für 4 Yards. Das war ja das Abknien dann wahrscheinlich. So und Rookie Performances gab es auch. Ja, Jonathan Taylor habe ich tatsächlich direkt morgens gesehen, weil ich den bei mir in der Redraft-Liga in den Playoffs äh, aufgestellt habe. Der hat mir auch ordentlich geholfen. Wobei, <lacht> da haben wir die Rams, äh, die Defense hat mir da 24 Punkte gegeben. Da wusste ich schon vorher, dass das Matchup gut wird. Äh, also JT hat 20 Attempts für 150 Rushing Yards. Das sind 7,5 Average, was sehr, sehr gut ist. Zwei Touchdowns und dann noch zwei Recep zwei Reception. <lacht> zwei Catches für bei zwei Targets für 15 Yards. <lacht> KG Hambler auch zwei Catches bei drei Targets für 86 Yards, zwei Touchdowns, natürlich bombastische Zahlen, ne? wenn man nur drei äh, Pässe in seine Richtung bekommt, dann ich glaub, solche der, Zahlen aufzulegen.
2: Ich glaube, der eine Pass waren einfach schon 57 Yards oder so.
1: Ja, genau. Jalen Hurts dann äh, 17 von 30, 167 Yards, ein Touchdown, 83,6 Rating unter 100 ist ja immer so, oh, ist okay. Und dann selber 18 Attempts beim Rushing für 106 und äh, ein Fumble lost das natürlich. Das trübt das Ganze ein bisschen, aber sonst... Man hat ja gewonnen, von daher.
2: Aber 100, Egal. 106 yards rushing sind schon eine Nummer.
1: Ist gut, ja. Ist richtig gut. So, dann kommen wir zu unserer aller Lieblingskategorie.
2: Worst Tackle of the Week.
1: Ah. Und zwar haben wir zwei Einsendungen von... Erik, bei uns aus der WhatsApp-Gruppe, ähm, wobei ich da bei der ersten, da hat er auch selber noch dazu geschrieben, er ähm, würde eigentlich die 25 nehmen, aber ähm, der Winkel täuscht wohl etwas. Die, die Videos stellen wir auf jeden Fall noch bei Twitter raus, könnt ihr da nachgucken. Ich würde das dann halt rausnehmen. Ähm, wirklich, ich kann es posten, aber ich glaube, ich, was sagt ihr dazu dem Video? Calls gegen Raiders? Ähm. Ah, ja. Da tackelt ja gar keiner. Ja, der, der kommt auch nicht dran. ne? Und die 25 nimmt das, den letzten Versuch von den Raiders und kommt, es schafft, es ist einfach zu weit weg. Und ich glaube, der, der ist zu schnell da in dem Moment. Also deswegen ein bisschen unfair. Und der Tackle ist halt der letzte der Last Try. Er hätte sogar ein bisschen früher kommen müssen. Aber ja, da muss man sich auch sicher sein.
2: Ja, machst du eigentlich nichts mehr, ne? Also nee. du, wenn du dich da irgendwie fallen lässt, um dran zu kommen, siehst du halt vorher blöd aus. Dann halt lieber versuchen mitzuwenden genau. und hoffen, dass Taylor die Puste ausgeht und das äh, klappt halt nicht.
1: Ja, wenn Sobald der da über die, den First Down Marker ist, ist er auf einem Tempo, da kriegst du dann auch nicht mehr und das macht er, obwohl er ja, immer äh, noch in den Kopf dreht. Ne? Den hätten nur der, der Taylor geholt. Der, der 24er,
0: der, der könnte vielleicht an der, an der First Down Markierung dann noch zum Sprung ansetzen. Ich glaube, das wäre die letzte Möglichkeit, den zu kriegen danach.
1: Ja. Ja, und dann hat Erik noch, was ist das hier, die Chargers-Defense gegen LeCount Tretel tatsächlich nominiert. Das ist ein relativ kurzer Pass von der zehn ja, so Yard linie neun Yards hier. wie wir ja, wissen. Beziehungsweise das, das <lacht> ja, Was? Ach so, ja. <lacht> Ach so. ja. Also Matt Ryan steht dann an der 15 und Tretel an der 5. Und dann wirft er da in, ja, in eine Zone-Coverage rein, wo drei Verteidiger drumherum stehen. Und er hat sofort Kontakt, nachdem er den Ball pflückt und sich dreht. Und ja, drei Verteidiger berühren ihn und da kommt dann. Ist keiner in der Lage, den da irgendwie zumindest halbwegs zu stoppen. Ähm, also im ersten Moment, wo ich das Video geschaut habe, habe ich gedacht, okay, was soll denn jetzt passieren? Alles klar. Das kann man also doch noch so verkacken. Gut, Das sieht dann vielleicht sehr halbherzig aus. Ja, genau, ne? Als wenn die Chargers da keinen Bock mehr hätten.
2: Durch das, durch das eine Handtuch von der 24 sieht es aus, als würde dem noch in den Oberkörper treten, um oh, ihn so mit ja, wieder aufzustellen. Das
0: ja.
1: so dann hat äh, was? Kenyon Drake wen, oder beziehungsweise die New York äh, Giants Defense, wer hat die nominiert die ja, habe ich dann mal du, reingestellt
2: weil das halt ein bisschen ja, komisch das aussieht ich, wie die es ist halt ein
1: äh, wo ist es denn da ist der Run, äh, das ist ein Run also drittes Viertel eine normale Ballübergabe kurz an der, hinter der Mittellinie im, im, in der eigenen Hälfte von den Cardinals ja, und dann kurze, kurze Verzögerung, dann geht man zur Seitenlinie raus, da stolpert man dann schon wieder übereinander, dann kommt die 21 aus der Mitte, ist viel zu, hat also Overspeed für sich selber, ne dann, also ehrlich, das sieht echt scheiße aus. Ey.
2: Ja, aber das geht noch, was ich halt krass finde, sobald er dann durch den Pulp durch ist, kommt da der Safety an, springt in seine Richtung, verfehlt ihn und die 57 fällt dann über den eigenen Mann drüber und kommt da nicht mehr dran.
1: Ja, Stimmt, da hätte man sich auch 10, 15 yards sparen können wahrscheinlich. Ich meine, was die 21 ja.
2: macht, ist ja quasi das gleiche, was äh, Jamal Adams, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gemacht hat, der dann einfach durch den Speed versucht, ähm, die Route zu bremsen und dadurch könnten der Rest nachrücken, um ihn noch zu tackeln, weil wäre der nicht hingekommen, wäre den Track ja bis in die Endzone durchgelaufen. Also das macht er eigentlich nicht falsch. Es sieht halt blöd aus, weil er zu schnell ist.
1: Ja, es reicht ja fürs Worst Tackle, auf der nun blöd auszusehen.
2: <lacht> aber richtig blöd sehen eigentlich die so, vorne aus.
1: So wie der äh, Cornerback von den Lions, ich weiß gerade nicht, wer es im Moment ist, äh, Der, ich meine, man muss natürlich auch sagen, er muss dagegen Devonta Adams dran, aber ich fand, äh, als ich es mir dann in den Highlights angeguckt habe und dann habe ich es nochmal zurückgeskippt, ähm, sieht die die Defense von den Lions da wirklich insgesamt nicht so geil aus. Es ne? ist erstmal, dass der Cornerback nicht mehr weiß, wo er ist und einfach nur dumm hochspringt und äh, Devonte ja. dann in die Mitte kassiert. Aus. Ja, also ich gefühlt weiß er nicht, wo wo der Ball und wo oh, Devonte nee. gerade ist. Er springt dann irgendwie einfach nur hoch. Ja, Devonte kann dann einfach gerade hoch. Gehen. Und der, der, der Safety, der dann da den Rückraum deckt, der ist dann natürlich auch auf verlorenen Posten. Ne? Er steht halt komplett gerade zu Devonte. Der macht eine Körpertäuschung und äh, ja, ist dann dran vorbei, macht seinen 14. Touchdown diese Saison. Äh, die Packers erhöhen auf... Äh, äh, gleichen aus mit dem Play. Äh, Gerade in der Wiederholung kann man das auch noch mal ganz geil sehen. Ähm,
2: vor allem der Sprung von also
1: Hashim... Das macht gar keinen Sinn, ne?
2: Nee, vor allem wenn er nicht springt, dann kommt er noch dran und kann ihn tackeln, weil durch den Sprung gibt er ja quasi die Zeit auf, wo er sich bewegen kann. Ja, ja. Zumal Devonta, er muss
1: wissen, eigentlich, Devonte guckt schon zum Ball. Ne? Also, ja. Na ja.
2: Wenn er, vor allem er springt, da hat er, da ist der Ball ja schon gefangen.
1: <lacht> ja, also ich würde dann das Colts-Ding rausnehmen gegen die Raiders und äh, dann nehmen wir, was haben wir jetzt gesagt? Ähm, äh, genau, ähm, also die, die Chargers, die ist dominiert. Dann nominieren wir die Giants und die Lions Defense. Und dann äh, könnt ihr abstimmen bei Twitter, was denn eure ja, Worst Tackle of the Week Geschichte dieses Mal ist. Und dann haben wir noch eine Worst Interception oder die Worst Interception of the Week, den hat David auch diese Woche rausgesucht. Möchtest du etwas dazu sagen?
2: Ich mir ist es eben nur aufgefallen, als ich das gesehen habe, da wirft Matt Ryan einfach mal 50 Yards in Double Coverage und wundert sich dann, dass er da gepickt wird. Also irgendwie ohne Not das Ding tief geschleudert. <lacht> Double Coverage. Da, danach habe ich gesehen, gab es noch eine dümmere Interception, wo er die Interception, die vorher von Falcons gegen Herbert gefangen wurde, direkt wieder zurückgibt. Also die Metron... Weil das so
1: anscheinend so designt war. ne? Die laufen ja beide, in der Wiederholung sieht man das ja in dem Video, dass beide eine komplett vertikale Route bis in die Endzone laufen. Ja. Da 18 und äh, 87. Das ist ja, naja.
2: Ja, macht es leider nicht
0: besser. <lacht> Nee, natürlich, Ach, völlig, nicht, aber völlig unnötig. Du hast First Down, du führst im, noch irgendwie zehn Minuten im dritten Viertel zu spielen.
1: Also, hm. wenn du eine Hail Mary so wirfst, okay, aber also halt der Play, es ist die Sache, ja, das ist ja der das ist ja so gecalled worden ja Also die laufen ja, ja beide, es ist ja nicht so, dass es jetzt so ein Scramble ist und dann laufen die einfach da rein, weil der Raum da ist, sondern das, die laufen ja von Anfang an diese Route. Ja, aber da muss es In ja der mehr. Wiederholung ja, sieht man das ja Es gibt, gibt ja mehr als ja, eine Route, ab. die
2: er werfen kann. Wahrscheinlich ist das die Route, wenn der wenn der frei ist, dass er auf den wirft, aber da muss ja irgendwo. Ja, nee, das sind
1: genau die beiden. Er hat noch einen Checkdown links. Also wenn du dir das Play nochmal anguckst, geht hier die, was ist das, 27 oder so, also die geht nach unten raus. Und dann sind das genau die beiden Routen, die fürs Passplay offen sind. Ja,
2: und die 27 wäre die bessere nicht einmal, Option gewesen.
1: Ja, das, das gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht. Aber wenn er so gecallt ist, dann machst du es ja vielleicht auch einfach. Ich würde jetzt erstmal einen schlechten Call nehmen Also die Routen sind auch Schwachsinn. Was soll das denn? Wie Malte sagt, für Erster und äh, Zehn an der Mittellinie. Spiel auf die Uhr. Du führst ja, mit sieben. Was soll das denn? Ich, ich
2: mein, man kann es ja machen, wenn du die Defense auf dem falschen Fuß erwischst und das ist einer komplett ja? frei, dann das tiefe Ding werfen. Aber er wirft halt in die Double-Coverage anstatt die sichere Option mit der 27 zu nehmen.
1: Da muss man ja sagen, die verteidigen das ja auch top. ne? Vor ja. allem, ja, der Safety entscheidet sich auch relativ früh, darüber zu gehen. Er hätte er vielleicht noch auf seinen Tight End werfen können. Der hätte wahrscheinlich im One-on-One -on -one noch mal bessere Optionen gehabt. Aber solange wie das Brot da unterwegs ist, wäre der Safety dann wahrscheinlich auch noch mal rübergegangen oder so. Also, Obwohl, er hat auch einen Riesenverteidiger neben sich. Ich weiß nicht, also, völliger Unsinn. Ne? Worst Interception of the Week bei Matt Ryan. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das heißt, wir sind mit den großen Sachen durch und kommen jetzt dann einmal zum Thursday Night Football Game, Chargers at Raiders. Traum. Na, super. Ne? Typisch. Das ist so, das ist wo ich für mich ein klassisches Thursday Night Football Game, was ich nicht gucken werde. Und dann ist der das, das Saturday Night Football ist back. Samstag 22.30 Uhr, Bills at Broncos und Sonntag früh. Was heißt denn Sonntag früh eigentlich? Zwei Uhr sind Oh. Ja, Achso, in der Nacht, ja, okay. Das, pff, ja gut, jetzt mit Lockdown und ist eh nichts zu tun, dann kann man sich das mal geben, ne? Panthers at Packers. Mal gucken, ob ich dafür wach bleibe. Ist eigentlich auch schon zu spät. Mal schauen.
2: Gut. Kannst ja Sonntag ausschlafen.
1: Mhm. Bitte einmal letzte Kategorie. Tippspiel. Der Max muss noch tippen. Ja. Wir haben Ravens at Browns heute Nacht. Und David als immer noch führender äh, tippt 2831. Ähm, habt ihr beiden Arschlöcher die beste Differenz gestern äh, äh, letzte Mal getippt, äh, Malte? Mhm.
0: Sack, ey. Aber super
1: ärgerlich. Ich war so nah dran. An dem komplett <lacht> ja. richtigen Score. So, ähm, David tippt hier 28,31 für die Browns mit also eine Differenz von minus drei. Max ist noch offen und Malte tippt 17 zu 24 für die Browns mit minus sieben und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher.
2: Äh, klar, die würde Browns jetzt gewinnen David, noch
0: die Division, dafür brauchen sie den Sieg.
1: Ja ja, die Browns sind aber auch die Browns.
2: Es kommt ähm, drauf an, wie Baker heute Morgen aufgewacht ist.
1: Genau, und wenn er scheiße aufgewacht ist, dann. Ich mach das jetzt. Ich, ich bin ja eh hinten, ich habe nicht mehr so viele Wochen Zeit. Ich tippe für die Ravens und zwar jetzt muss ich aber einmal kurz ein bisschen was äh, gucken hier. Moment. Ich glaube, damit Kleine bist Augenblick.
0: du auch auf der Seite der
1: Buchmacher.
2: Ja, ich denke auch. Ich ja, hoffe, oh, ich hoffe nur, ja nicht. Immer was. Ich hoffe nur auf solide 14 Fantasy-Punkte von Mark Andrews.
1: So, was hat man denn? Man macht aber immer so, dann würde ich mal sagen, die machen, es geht am Ende 24, äh, Bronze. Was kriegt man denn da so für Punkte kassiert? 38, 16, hm. äh, 17, 24, 17. Das ist eine Differenz von plus 7. Das ist mein Tipp für das heutige Mann-in-ein-Football-Game. Äh, ja, Den Max-Tipp müssen wir nachreichen. Der scheint äh, anderweitig beschäftigt zu sein und kann nicht mehr tippen. Ähm
2: Dass du das hier so bloßstellen musst. Hä, wieso? Na, alles gut. Fünf gegen Video, ne?
1: <lacht> Ui, das ist bloßstellen. Das hast du jetzt <lacht> gesagt. <lacht> 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 gut, wenn ihr nichts mehr habt, Nö. Nee. <lacht> dann schließen wir ähm, Woche 14 quasi ab. Ähm, heute natürlich nochmal. Ist jetzt eigentlich auch ein normaler Schedule wieder, ne? Dieses Woche, diese Woche. Kein ähm, Mittwochsspiel oder sowas, wenn ich das alles richtig sehe, ne? Das ist das letzte ja. Spiel tatsächlich heute Nacht. Ja. Reguläre Woche. Guck mal an. Keine Corona-News in der NFL. Das ist auch mal was Neues.
2: Naja, das haben wir jetzt ja, nur nicht aufgenommen, ne? <lacht>
1: Was gibt es denn noch? Nein, lassen wir. Nein, stopp, ist gut jetzt. Wir gehen jetzt alle in den Lockdown ab Mittwoch, beziehungsweise dann in Sachsen schon ab heute. Und entlassen euch, wie gesagt, in Woche 15. Und äh, ja, hoffentlich schaltet ihr dann am Samstag wieder ein, wenn Sepp die Friday Night Mics hochgeladen hat. Und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Dann, äh, ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen: Ciao, bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao.
0: Tschüssing.